Je sera dans le désert, mais nous ne sommes pas oubliés. Peut-être vous avez dit que Dieu m'avait oublié. Peut-être vous pensez que des fois qu'il n'a pas agi en votre faveur au moment où vous avez le besoin le plus. C'est un Dieu qui délivre. Vous devez prendre ces vérités et vous les prêcher à vous-même. Notre Dieu est un Dieu de, qui délivre. Il peut que l'eau puisse sortir de la terre pour les enfants d'Israël. Il a aidé une femme veuve quand elle était dans une situation extrêmement difficile qui voyait la famine dans le monde. Il a est capable de mettre au silence les lions. Il est le conquérant. Il est le grand et Jésus-Christ a conquéri euh, toute peur. Il n'est pas de votre côté parce que vous jeûnez, parce que vous priez pendant quatre heures. Il est avec vous parce qu'il est Dieu et il a fait une voie pour vous en Jésus-Christ. Ne croyez pas que vous avez une bonne faveur et Dieu a fait ceci, vous allez être récompensé. Non, Dieu est un Dieu de miracle. Et je crois que quand nous prions, Dieu, il nous dit, « Prends-moi pour les choses difficiles. » Et il dit, « Écoute ce qu'ils qu veulent que je fasse. » Je crois que ça, ça le motive. Il y a une clé que nous devons nous souvenir, des choses que vous devez vous souvenir quand vous êtes dans le désert. Nous allons être en deuxième Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus des pieds et âgé de cinq ans lorsqu'il arriva de Gisrael. La nouvelle de la mort de Saul et de Jonathan Sonris le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Oekab et Bana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Itch, Bochek, et qui était couché pour son repos de midi. Et quand vous voyez la parallèle prophétique que Mephibosheth, sa vie et votre vie et son futur et votre futur, David et Jonathan étaient des meilleurs amis et il avait un fils qui s'appelait Meshébeshef. Il avait été boiteux. Son nom était une nom de, un nom de honte. Les noms qu'il donnait à cette époque avaient une signification. Donc, David, il a été le roi après la mort de Jonathan et le sort. Nous sommes devenus boiteux à la, quand nous sommes tombés dans le jardin d'Éden. Il a une double signification. Une personne qui ne sert pas Dieu, qui ne suit pas Dieu, spirituellement, vous êtes boiteux dans vos capacités de plaire à Dieu, d'honorer Dieu. Parce que être boiteux et avoir de la religion, c'est une c'est un problème, ça ne vous sauve pas. La seule chose qui vous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous au calvaire. 
Et c'est aussi une histoire du chrétien qui était dans le désert et boiteux par des circonstances et que vous avez peut-être amené vers vous. Et je veux que vous compreniez que ce ça ne veut pas dire que votre mère et votre père, mais il n'a pas de petits-enfants. Simplement, quand vous mettez votre foi en Christ, vous entrez en relation avec Dieu, mais vos parents qui sont en relation, ils ont peut-être arrêté à cause de leur foi. Donc, voyons dans le deuxième Samuel, premier Samuel 18.3, si nous sommes en relation avec Dieu, ce n'est jamais sans espoir. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, nous voyons, euh, regardez vos, votre attention sur euh, l'alliance. Dans, et premier, deuxième Samuel 9, verset 6. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David, le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur, le roi dit, n'y a-t-il pas de personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel. » à l'eau de bord. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bord. Et Meshibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sous sa face et se prosterna. David dit, donc combien de Meshibosheth nous voyons maintenant qui sont dans un endroit en désespoir de voir Dieu agir Peut-être que vous avez l'impression que vous, vous sentez que Dieu lui-même vous a fait tomber. Peut-être vous faites face à une maladie, des rêves brisés, la perte de quelqu'un de très particulier dans votre vie. Vous ne sentez pas que Dieu, la promesse de Dieu s'applique pour vous. Le roi est en train de vous chercher. Vous devez comprendre à l'intérieur de vous que la chose la plus grande que Satan va essayer de faire veut dire que Dieu vous n'aime pas, ne t'aime pas, il t'a oublié, il ne se soucie pas de toi et vous regardez vos circonstances et vous dites, peut-être il a raison pour chaque moment. Soyez confiant dans votre... Sauveur, vos meilleurs jours sont au-devant de vous. Le feu avait été fait sept fois plus. Et il y avait des moqueries. Qui est ce Dieu qui puisse vous, uh, vous délivrer? Satan vous a dit cela. Il va, où est ton Dieu maintenant? Où est ton Dieu alors que les flammes sont autour de toi? Tu peux avoir de la confiance que ces trois enfants hébreux 
pour garder au diable dans les yeux, mon Dieu est capable de me délivrer, mais sinon, je ne me courberai pas, je ne m'éloignerai pas de lui, je continuerai à le suivre. Un témoignage personnel ici. Je regarde mon père, pendant 11 ans, il a le problème avec, avec la maladie du cancer. Et une tumeur à deux tumeurs, à sept tumeurs. Nous étions à la Nouvelle-Ibérie, à l'hôpital, et à ce moment-là, ça devait, devenait de pire en pire. Et un homme est venu, je dois que vous allez amener Anderson. Non, c'est cher, et je ne sais pas comment dire que ça sera. Larry, je vais me soucier de ça. J'ai eu un problème de transplantation de, de, de foie. Si je n'avais pas cette transplantation, je serais mort. Donc, je vais te donner les meilleures adresses pour te contacter. Donc, au milieu de, de la, de plus grand docteur sur cette terre, quand tu contacté mon père, et il a dit, Larry, nous voulons prendre soin de toi et s'occuper de ton traitement. Et ça, seul, c'était quelque chose qui nous a bénis, car nous avons vu que Dieu est en train d'aller de l'avant en dépit de ce que nous voyons et il serait resté dans le, le en peu de, de connaissances. Et nous avons été vers l'avant et il prend un traitement et la, la chimiothérapie s'est arrêtée de marcher et encore cette fois plus de, de chaleur, de feu comme dans euh, le, le, le trou euh, où les enfants hébreux avaient été jetés. Donc, euh, ils, euh, ils ont été capables d'arrêter la tumeur et envoyer de la chimiothérapie dans cette zone affectée par le cancer. Et les médecins ont dit, quand je préparais ce message, euh, son, son activité, son tumeur est, sont élevées. Et donc, euh, Donc, j'ai commencé à me tenir sur la promesse de Dieu. De rien n'est impossible pour ceux qui, euh, qui croient. Et dans cette, ce procédé, alors que nous allons faire ces, tes niveaux vont s'augmenter. Et les deux traitements que nous allons faire, donc mon père a été, et deux semaines plus tard, ils ont vu que son pourcentage de sang était 40% et après cela, une semaine après, à 20%. Donc, quand vous regardez l'impossibilité dans la, devant vous, vous ne savez pas ce que Dieu, il fait, qu'il choisit d'utiliser des médecins ou guérir supernaturellement. Notre Dieu est capable de faire face à nos difficultés quand on ne voit pas d'issue. Dans Daniel 3.25, Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Notre attitude devrait être que mon Dieu est capable de délivrer. Mais sinon, mais sinon, je ne vais pas m'éloigner, je vais servir Dieu avec tout ce que j'ai. Verset 23, « Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 
Ça veut dire dans une situation et ça devient de pire en pire et voilà où Dieu est à, ses, à son meilleur. Écoutez, quand vous êtes dans une situation, regardez la main de Dieu, la présence de Dieu. Quand vous êtes dans un procès, dans un, une difficulté, une tribulation, cherchez l'endroit de Dieu où il peut être. Daniel 3, 23 et 28, il dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Et voir alors tous les traitements que mon père a endurés, il n'a pas de signe extérieur comme ces euh, jeunes hébreux qui ne sentaient même pas euh, l'odeur euh, du, euh, du feu. Ça donc, ça n'a, il faut apprendre à dire, mais Dieu, que fais-tu dans cette situation Écoutez, quand la des tragédies vous frappe quand vos six enfants, quand vous perdez tout et vous devez être incapable d'avoir des enfants, vous-même, Satan va venir vers vous parce que tu es un perdant, parce que Dieu ne veut pas te donner ce que tu veux, parce que Dieu est fâché contre toi. Il ne pense pas que tu seras un bon père. Voilà pourquoi ton père, il ne donne pas d'enfants pour toi-même. Écoutez, à ce moment, non, diable, je ne reçois, reçois pas cette, ce mensonge. Je me lève de ce dés, de, de désespoir et, et je vais dans son plan profond et son but et vous lui laissez, lui, de voir ce qu'il va faire dans votre circonstance. Des fois, nous regardons pour la délivrance finale et nous manquons le, chaque jour, nous manquons d'être de, et de Lesco qui a perdu sa, de, sa fille de, à l'âge de 5 ans par l'asthme. C'est soit partir de la, à la, de la maison ou aller à la maison. Quand vous allez à travers une situation difficile, euh, donnez votre douleur au Dieu de la promesse, soyez un prisonnier de l'espérance. Zacharie 9, 11 Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas où vous êtes et par quelle difficulté vous êtes, mais levez votre foi pas dans les résultats, mais en Dieu. Écoutez, les enfants d'Israël ont été nourris de la manna trois fois par jour pendant 40 ans. Ça fait 15 000 tonnes de manna qui auraient 85 voitures de train. 
quel est votre besoin. Quand vous regardez dans la perspective de Dieu, si c'est si petit, mais l'ennemi va vous dire, habitue-toi à l'Odebar, mais votre roi vient pour vous, te battre pour vous, pour vos circonstances et votre situation. Nous écoutons au mensonge. Nous passons trois heures dans la parole de Dieu et tout d'un coup, le, l'ennemi vous donne une pensée et nous pensons cette pensée alors que nous avons passé trois heures dans la parole de Dieu. Ce qui nous amène au deuxième point, alignez-vous avec la parole de Dieu et pas vos circonstances. Comment nous pouvons aller dans un mauvais, changer notre mauvais mot de, de pensée. Deuxième Corinthiens 15, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La vérité est que Dieu, il travaille pour le bien, pour ceux qui sont en accord à son but. Je ne vous abandonnerai jamais, dit-il. Choisissez à croire sa parole et pas vos circonstances. Et regardez à Meshébechev combien de fois il a été dans les plateaux de Lullabar. Et euh, tout le monde est capable de marcher. Et moi, je suis maintenant un, toujours boiteux. Et euh, personne ne pense pas à ma situation. Je suis tout seul dans ce trou de poussière. Est-ce que vous pensez à cela? Vous voyez dans cette situation personnellement maintenant. C'est, euh, il y avait une alliance avec Jonathan. Donc, voyez, David envoie Ziba pour aller chercher Meshébefet. C'est euh, Ziba, c'est un genre du Saint-Esprit. Il va être envoyé pour vous amener, vous guider nuit après nuit quand vous êtes au bar et Dieu vous veut. Je ne vais pas m'éloigner. Il, vous, il, il va être dans, vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez le matin et vous avez la, la, euh, la gueule de bois après avoir été ivre. Mais Dieu n'arrête jamais à aller vers vous et dire il vous voit, il vous veut. Et au milieu de, votre, de notre rébellion, Regardez-moi, encore plus fâché. Va-t'en de moi. Je veux faire ce que je veux faire et que le Saint-Esprit il dit, je ne te laisse pas aller toi-même tout seul. Voilà la promesse. Mon père et ma mère ont prié intensément pour m'avoir. Donc les parents, c'est votre, votre, votre enfant et Et touché par le Saint-Esprit, c'est à cause de vos prières. Écoutez, vous devez comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas lire ce livre. Mais c'est une photo du, de l'Alliance. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je vais verser mon esprit sur toute la chair dans les derniers jours. Je vais trouver un chemin quand il n'y a pas de chemin. Il dit, je vais être un ami qui est plus, trois, plus proche que toi, de toi qu'un frère. Quand ta famille t'abandonne, je serai là. Ce livre dit, 
ceux qui attendent sur le Seigneur retrouveront une force. Ce livre dit, mon Dieu me répondra à tous mes besoins. Cette Bible dit, il va nous garder dans la paix quand notre esprit est sur lui. Il nous dit que vous devez rejeter toutes vos préoccupations vers lui car il se soude de vous. Je vous donne toute autorité sur les pouvoirs de l'ennemi. Je vais pour vous préparer un endroit et je vais vous recevoir moi-même. Le, le roi, il revient. Est-ce que vous êtes prêts? Lodebar, si vous êtes à Lodebar, la connexion, la clé, vous êtes en alliance avec le Dieu de l'alliance qui garde. Nous ne pouvons pas être bons suffisamment. C'est ce que Christ a dit. Imaginez Michel Bessef, la réaction quand il a entendu que le roi euh, l'attendait. Les héritiers au, au, au trône étaient euh, tué à cette époque. Peut-être M. Bessef, il a s'assigné, il disait, mais je suis déjà boiteux, j'ai déjà des difficultés, et maintenant, le roi, il vient vers moi pour me tuer. Et combien d'entre vous, vous pouvez croire que ça devient de plus en plus difficile? Peut-être assis dans la poussière et affamé, et mettre, mettre son meilleur habit et attraper mes béquilles et, et, et attendre le pire. Et dans le deuxième Samuel 9-6, il dit, quand il est venu vers David, dans Daniel, il dit, Monsieur Béchef a dit, je suis votre serviteur. Et imaginez les pensées qu'il a, qu'il a entendues. Je n'ai pas dit que je suis, je suis vieux parce que mon grand-père était Saul et ton meilleur ami et Jonathan, non. Il n'a pas, pas retenu Saul comme être contre, pour être contre lui. Et les gens qui l'ont mis sur la croix et Jésus est mort pour les personnes qui l'ont crucifié, il ne l'a pas retenu contre les autres. Quand vous comprenez que la chose, façon de pouvoir aller vers le Seigneur, c'est humble et en respect. Nous devons reconnaître notre situation de boiteux. Et Dieu a un point formidable pour vous et je ne peux pas attendre d'être avec Dieu comme ça. On peut discuter avec Dieu sur mon plan. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas le gospel. Nous approchons en fait le roi des rois et nous nous asseyons à ses pieds. Dieu, vous nous connaissez, vous me connaissez. Et je viens avec rien. Et je bouge mon drapeau blanc et je me rends et je te demande de m'aider à, à me façonner pour être ton fils. Et il dit absolument. C'est comme ça que nous allons dans la relation avec Jésus-Christ. Miro 4, le roi, il vous donnera le confort et vous récompensera à cause de l'alliance. Deuxième, Samuel 9, 7. Ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de sort, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. 
et ne crains point. C'est notre roi Jésus qui dit ne crains point. Il l'a dit à ses disciples beaucoup de fois à travers la bonne nouvelle quand les, ra- les vagues venaient à frapper le bateau. Et Jésus est venu près et il a dit ne sois pas effrayé quand vous êtes en alliance avec Jésus-Christ. Quand vous êtes en alliance avec Jésus-Christ, Dieu nous a montré sa bonté pour Christ. Nous n'avons pas mérité, nous ne l'avons pas gagné. Nous sommes dans la, comme M. Bechef, nous sommes sans espoir. Et l'autre minute, nous sommes en présence du roi. Écoutez, en dépit de votre situation aujourd'hui, ouvrez vos oreilles et vos yeux et réalisez que Dieu vous a et il vous tient et il travaille dans l'arrière-plan même quand vous ne pouvez pas voir. Écoutez, Satan va utiliser des circonstances comme un mégaphone. Il va vous dire vos circonstances une fois après l'autre et aussi fort que ce soit possible, mais Dieu Tout-Puissant il va utiliser sa parole pour dire mes promesses sont oui et amen. Soyez remplis par sa présence avec sa parole et attendez et voyez que Dieu bouge en votre pour vous et je vais montrer de la bonté de la gentillesse à cause de ton frère à cause de Jonathan ton père pour combien de choses ont été épargnées parce que vous avez prié pour vos enfants. Mais il a vu que vous ne soyez pas à vous plaindre et Dieu ne rate pas une chose. Il nous, ré, il nous récompense. Nous ne servons pas Dieu parce qu'il y a des circonstances, mais parce qu'il est digne de nos louanges de cette vie. La Bible dit, nous servons un service raisonnable. Imaginez à ce moment. Vous vous êtes assis dans ce grand palace, dans cette merveilleuse table, dans la présence, avec, avec tous les frères et les sœurs sont autour de la table. Le, le roi majestueux avec ses plus beaux habits et avec toute sa cour autour de lui. Et hors du palace, vous êtes dans la désespoir. Mettez-vous dans la place de Mashubéchef. Escortez-vous, asseyez au milieu de ces rois des rois. Vous vous sentez à mauvais endroit et non digne. Et voyez le roi David venant vers vous. Et vous baissez vos yeux. Vous voyez ces hommes muscles, ces gens muscles, musculeux. Et quand vous voyez M. Béchef, des, des jambes de boiteau, il voit tout le monde égal comme ses invités. Si vous pensez à cela, nous étions boiteux 
dans notre situation spirituelle, mais Jésus-Christ, il nous a fait que nous puissions être assis à la table et de dîner avec lui. Ne regardez pas vos circonstances boiteuses, mais regardez aux yeux du maître de vos circonstances. Voilà votre destinée. Maintenant, nous sommes ici en dessous de la table, en fait, pour une façon de parler que si vos yeux sont toujours à regarder en dessous de la table, vous voyez votre condition. Mais Shibbeshev ne savait pas de l'alliance entre David et Jonathan, mais nous connaissons notre alliance. Donc, quel est le message Si vous êtes en relation avec Jésus-Christ, gardez vos yeux sur le Seigneur qui est au-dessus de vos circonstances. Que je puisse vous montrer un peu la, le rapt ici. Un jour, les trompettes vont sonner et nous allons quitter ce monde et nous allons au-dessus des nuages, au-delà de l'espace et nous allons être debout dans la présence du roi. Et si vous êtes sauvé, votre nom est écrit. La table est réservée pour vous. Quand vous enlevez vos yeux de toutes les circonstances dans ce monde, vous allez, vous allez perdre la vue au sujet de votre destinée éternelle. Il a, il a enlevé ses yeux de l'Odebar et il a vu ses yeux dans la présence du roi. Numéro 5, le roi récompense tout ce qui a été perdu quand ça revient, quand il revient. Deuxième Samuel 9. 8-10. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort quel, tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saul, lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui a parlé à Saul et à toute sa maison. Donc, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » Et Meshibéchef, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il a permis, il a promis de, de restaurer une chose personnelle ici. Quand je lisais cela et j'étudiais, je pensais que j'ai perdu beaucoup de terre pendant ces années. J'ai perdu de... Mais quand je me tiens devant le roi des rois et ces béquilles de marcher avec les désabus, déceptions, ne seront pas dans le hall d'entrée de la gloire. Quand je marcherai dans ce hall, je verrai mes enfants à cette table et je marcherai et je m'asserrai m'assirai et mangerai avec mon père, ma mère, ma femme et nous serons à la table du roi des rois. Ne jamais être séparés une nouvelle façon. Et il n'y aura pas le son de béquille. Votre situation de boiteau ne peut ex exister dans le paradis. Écoutez, je ne sais pas les promesses qui ont été ici ou nous ont été donnés, nous sommes frustrés, nous tenons Dieu contre le mur. Dieu vous avait dit ceci, donc faites-le. Et Dieu dit, mon temps est parfait. Je sais ce que je fais. 
Donc, l'idée, le problème ici n'est pas seulement que le fait confiance à Dieu, mais il ne va pas agir comme nous le voulons. Cette mentalité va être... Ces choses vont être brisées dans votre vie quand vos, ré, vos prières sont répondues, des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient répondues. C'est un moment que vous venez en Dieu et vous demandez de, le faire, de, re, de faire confiance. Je pense que le Seigneur m'a donné, quand j'étudiais ceci, j'aimerais partager ceci. Il disait, enlève tes yeux du dessous de la table. Arrête de jouer du pied avec le diable et dans votre esprit. Vous regardez cette situation, cette circonstance, et voilà ce qui vous empêche de, de vous réjouir la présence de Dieu d'une façon continue. Cela pour vous dérober votre paix facilement quand vous arrêtez de voir que les choses ne vont pas bien dans votre vie comme il devrait. Nous avons un moment divin entre maintenant et la mort. Nous prenons le temps et nous disons, j'ai 80, 70, 80 ans, et vous dites, voilà, Dieu doit répondre à toutes mes promesses pendant cette période que je lui ai donnée. Maintenant, la vie éternelle, c'est la grande image, c'est commence au salut et continue jusqu'à la jamais. Je veux vous lire quelque chose. C'est dans, c'est un scolaire grec que vous êtes pentecôte ou baptiste sans dénomination, ils sont tous d'accord que cet homme était un grand grec scolaire. Il a écrit cela pour que les, les Grecs utilisent. C'est dans, c'est dans Jean 3,15. Afin que quiconque croit en lui vit éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vit et la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au présent, c'est maintenant. Donc, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez ce qu'il a dit, une ex, une, encore un verset, Jean 5, 24. Je vous le dis en vérité, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes séparés. C'est pour ça que Jésus dit il est seulement en train, seulement en train de dormir. Jésus n'avait pas peur de la mort quand il est sorti de la tombe. Donc, si vous pensez, vous vivez la vie éternelle maintenant, mais vous et moi, nous voulons les promesses toutes répondues maintenant, tout de suite. Et Dieu dit, chaque promesse que je vous ai promis, vous recevrez. Nous ne savons pas à quel point dans le procédé de notre vie éternelle. Donc, arrêtez de dire que les promesses de Dieu ne s'appliquent pas Oui, elle s'applique. Écoutez, la mort 
n'est pas la fin. C'est la transition de cette éternité ici jusqu'à l'autre aspect de l'éternité. Debout, s'il vous plaît. Écoutez, ceux qui ne sont pas guéris ici, ils sont sans béquille là-bas. Ceux qui ont manque ici, ils vivent dans l'abondance là-bas. Mais pendant que nous sommes ici, continuez à croire, à faire confiance, car à un certain moment, il peut changer cette circonstance, parce que votre foi est en lui. Pas une foi parce que parce qu'il peut faire pour vous, mais nous sommes attrapés dans cette... Mais je donne la dîme, mais je lutte, continue à lutter. Continuez à mettre votre foi sur lui, car écoutez, il est en train de faire quelque chose et nous ne savons pas ce que c'est, car Dieu est toujours en train de travailler. Et quand mon père faisait face à cette situation, et c'était expérimental à ce moment, et son temps est parfait, même avec comme Zeba, Et David a envoyé Zeba pour Meshibeshev. Dieu a envoyé le Saint-Esprit et il va et il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Et il dit, je vous aime et vous êtes mien. La question est, est-ce que vous allez répondre à lui si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Je vous donne une possibilité d'appeler son nom. Si vous pouvez être fier et dire oui, je suis entre, je suis hors de la promesse de Dieu. Merci Seigneur. Peut-être aujourd'hui, comme M. Beshaf, assis avec vos yeux dans la poussière, Dire que les promesses ne s'appliquent pas à moi, car je ne vois pas les résultats. Enlevez vos yeux de la table et regardez le Seigneur Jésus, car il veut vous dire quelque chose, qu'il a votre situation en main. Il, parce qu'il dit qu'il ne vous abandonnera jamais. Quand Dieu est présent, ben, les choses bougent. Écoutez, je ne vous dis pas cela car je vois plein de choses, c'est car je, sa parole, parce que vous êtes une personne qui peut euh, faire confiance à la parole de Dieu. Arrêtez de dire oh, « Dieu, je le veux maintenant ». Seigneur, si vous ne faites pas cela et abandonnez et que cela puisse j'ai partagé avec vous pendant le premier service des difficultés que nous avons c'est plus un sacrifice ici que c'est là-bas là-bas c'est un endroit parfait mais maintenant vous 
faites face à Dieu par vos luttes. Il n'y a pas de lutte dans le paradis. Vous louez le Seigneur avec, alors que vous luttez. Le Seigneur dit, wow, il dit, regardez ce qu'ils sont, euh, font face. Voilà, cela est la loi. Donc, je veux vous encourager. Quand vous louez Dieu, cette chose qui vous ligature, qui vous brûle, dites Seigneur, je vous loue à travers cette difficulté et je vous honore et je vous fais confiance que vous allez faire ce que vous allez faire, ce que vous allez pouvoir faire. Je vous le donne et je vous remercie que vous êtes mon Dieu et le Dieu de miracle de cette circonstance. Donc, Père Tout-Puissant, nous vous remercions maintenant pour ce que vous faites dans notre situation. Nous chantons des chansons et nous, dit, nous disons que Dieu, vous êtes tout ce que j'ai besoin. Est-ce que nous chantons quelque chose que nous ne croyons pas de Dieu, tout ce que j'ai besoin, c'est tout ce que vous avez besoin, car Dieu, il a des puissances illimitées, des ressources illimitées, des capacités illimitées, il voit le futur, il voit vos circonstances, il voit toutes les zones et il se soucie de vous, plus que vous vous souciez de vous-même, que votre famille se soucie de vous. Et Dieu, il va faire face au milieu de votre situation. Père Tout-Puissant, je vous remercie que vous changez des façons de penser, que vous les aidez de lever les yeux et voir le Maître qui les a invités. Et, et nous attendons votre gloire et que vous voyez ces difficultés et alors qu'ils vous louent à travers cette situation, que vous rencontrez leurs besoins et que vous les aidez au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen et Amen. Écoutez, si vous avez une prière, vous pouvez venir sur le devant, sinon, ayez une bonne fin de journée.